0: Merhaba sevgili dostlar, yeni bir programla haftaya bakışla Cemalettin Taşçı ile birlikte karşınızdayız. Bu hafta olanlara bir değineceğiz ama olan aslında tek önemli bir gelişme var. O da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısı, ben bir yola çıkıyorum diye. Onun etrafında gelişen pek çok olay var ve bunu değerlendireceğiz. Evet, gerçekten tek kavramla CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu gündemi büyük oranda belirledi. Arkasından hemen herkes tepki verdi ve siyaset büyük oranda bunun üzerinden ilerliyor şimdi. İşte erken seçim çağrısı geldi, 56 bir tartışılıyor, faiz düşürüldü, onun karşılığında döviz arttı. Ama bunların temelinde hep Kılıçdaroğlu'nun çıkışı yatıyor. Tek kelimeyle, tek kavramla bu kadar şeyin değişebilmesini pek mümkün görmüyorduk ama bunu da görmüş olduk. Yani tabi bu <gülüyor> kavramın ne olduğuna bağlı. En beklenmedik yerden vurdu yani. <gülüyor> Kılıçdaroğlu. Parça parça yani sen durcaksın. Konuşacağız yani. Tabi tabi. Öyle. Tamam. Yavaş yavaş yani. Ki,
1: hani herkes bu hususta bir şeyler söyledi dedin. Ben mesela iyi partiden
0: bu hususta bir şey gelmedi. Geldi mi? Hemen arkasından şey, grup toplantısından sonra bir araya geldiler. Buluştular kapalı kapılar ardında. Çok şey söylemesi <gülüyor> gerekmiyor bilir belki ama o beraber <gülüyor> olduğu için hani aynı merkez gibi söylendiği için. Yani mesela Selahattin işte... taştan geldi, mesela Temel Karamoğlu olduğundan geldi, o devrim gibi bir konu bu dedi. CHP içerisinden itiraz sesleri geldi, HDP'den tepki geldi, AK Parti'den doğal olarak hepsinden büyük oranda geldi, MHP Genel Başkanı'ndan geldi. Gelecekten geldi. O da çok olumlu karşıladım söyledi Davutoğlu. Şeyi takip edemedim Deva'yı ama o da muhtemelen herkes, oradan gelmişti. Herkes
1: bir şeyler söyledi. Akşener ve e, rekası bir şey söylemedi. Yani bunu eleştirmek için Ya Bu sadece bir tespit olarak. Sesledim, Sonuçta evet, bu, bize iki şey birden söylüyor çünkü bu. Birincisi evet muhalefet bloku aslında iki parçalı ana şey, şey olarak iki parçalı ve fakat o iki parçalı blok İki parçalı olmayı çok da problem etmemek için de kararlı. Evet. Yani sonuçta bu helalleşme çağrısına onay verecek şekilde bir şey zaten bekleyemeyiz İYİ Parti cenahından. Ama bir çatlak ses çıkmasına da mani olundu. Evet. Bu önemli gö bir gösterge. Bunu, bunun üzerine biraz durulabilir diye düşünüyorum. Yani muhalefet blo bloğunun karakteri hakkında bir şey söylüyor bize bu reaksiyonlar. Külliyatı. HDP sanki kendisi yapmışçasına <gülüyor> bu olayı sahiplendi vesaire ve işte iktidar bloğu da iktidar bloğu olma kasebiyle çok da anlamlı mantıklı olmasa da kafadan bodoslama bu işe karşı çıktı. İkisinin arasında kalmış olan İyi Parti bu süreci tırnak içinde iyi yönetti <gülüyor> diyebiliriz yani. İşine gelmeyecek, altına imza atamayacağı bir şey ama işte hiç değilse bir çatlağa yol açacak evet. bir tutum da belirlemedi. Evet. Bu hani iktidar için ibretlik bir, yani hayatta her şeyden ibret almak gerekiyor. Bu da ibretlik bir şey olsun. Yani böyle muhalefet blokunun arasında bir çatlak sokma evet. çabalarının en kolay sonuç alabileceği noktada böyle bir çatlak oluşmadı.
0: İşte uzun süredir uğraşıyordu. Tam tersi çatlak oluşmak biti yana daha bir yan yana gelmiş oldular. Özellikle HDP ile CHP ve HDP ile CHP'nin yan yana gelişinde İyi Parti çok fazla itiraz edemez bir noktaya gelmiş oldu. Daha da buluşturdu orayı.
1: Ay şimdi mesela orada İyi Parti, biz HDP... İşte PKK ile arasında mesafe koymasını istiyoruz. Zaten başından beri türünden defa sayı çekilmek zorunda hissetmişti kendisini. Burada en azından şimdiye kadar böyle bir şey yapmadı. Şimdi şeye gelirsek, başka ne söylüyor bu olay bize? Sen de güzelce söyledin ki yani bu bir tek kelimeyle böyle bir çalkantıya yol açılması Türkiye için beklendik bir şey değil ya. Toplum hakkındaki ön yargılarımızın hatta Toplumun ulusalcı kanadı ve hatta o ulusalcı kanadın CHP'deki temsilcileri hakkındaki ön yargılarımızın da çok geçerli olmadığını Duydum. gösteriyor yani. Şimdi ben işin hakçası son derece böyle fırsatçı bir gözle ya şimdi tam da bu helalleşme lafı çıktığı zaman şimdi bunun üzerine Muharrem İnce, bir bayrak açsa siz kimsiniz kiminle kimin adına elalleşiyorsunuz ulan diye bir kükrese filan buradan bir siyasi bir menfaat görse vehmetse arkasında 3-5 tane CHP'li vekili taksa ne kadar şık olur hem CHP için hem ülke için filan diye böyle hayaller kurdum ve o bile olmadı. Yani Muharrem İnce bile ve işte onun yanında yuvalanabilir olan birileri bile böyle Kamuoyunun önünde gür sesli bir itiraz dile getiremediler.
0: Evet Hatta destekledi. Şunlarda şunlarda destekliyorum ama işte bir de eski milletvekilleri aday yapmadıklarına da bir helalleşi ver gibi çok cılız bir şey kaldı evet. Bu şimdi
1: bunu nasıl okumak gerekiyor? Toplum açısından yani genel sıradan tırnak içinde ulusalcılar açısından çok şaşırtıcı değil benim açımdan. Yani sonuçta çünkü evet ben Sıradan insanın pazarlığa, uzlaşmaya ne, nasıl tabir edersen yani barışa her anlamda çok daha yatkın olduğu kanaatinde. Türkiye'de bu pazarlıksızlık, uzlaşmazlık, bu kaplaşma, kutuplaşma filan mütemadiyen propagandası yapılarak ancak sürdürülebilir olan bir şey. Yani şöyle söyleyeyim yani Coca-Cola her mevsim mütemadiyen milyar dolarlar reklama harcamak zorunda. Çünkü eğer o reklamı yapmazsa reel bir ihtiyaç değil yani. Değil. Unutulur gider. Ama su <gülüyor> reklamı yapılmadan da tüketiliyor. Coca Cola'dan daha çok tüketiliyor. Şimdi meselelere böyle baktığınız zaman bir şeyin çok reklamı yapılıyor ise onun, yani bir şeyin üzerine çok gidiliyor ise onun aslında gerçekte bir karşılığı olmadığını e, yaratılıyor olduğunu o karşılığı Söyleyebiliriz. Türkiye'de de kutuplaşma denen tırnak içinde, boğazlaşma mütemadiyen yeniden üretiliyordu olan bir şeydi. Ve bunu iki tarafta üretiyordu. Yani yani bu mesela aynı şey Kürt-Türk -Türk meselesi içinde var. Yani bir tarafından PKK, bir tarafından MHP ve işte şimdi MHP'nin yedeğine girmiş olan iktidar, bunu daha öncesinden bir taraftan PKK, bir taraftan devlet, bunu mütemadiyen yeniden üretmek zorundaydılar. Çünkü aslında yok. Her sabah kalkıp yeniden kurmazsa aslında öyle bir şey yok yani. Tırnak içinde kamuoyunda yok böylemiş. Şey.
0: Şimdi ama işte o kamu
1: da yekpare değil.
0: Yani şimdi, işte, şimdi bunu sen... şuradan da görebiliyoruz. Siz haberleri izleyin evde bir iki şeyi özellikle iktidar medyasının haberlerini. Ortalık kan gövdeye götürüyor. Bir de sokağa çıkın. Sokakta da bambaşka bir dünya. Bu bende çok oluyor. <gülüyor> yani, evet. yani demek ki toplum ekranda bize anlatılan, vaz edilenle hiç Ortak davranmıyor. Evet yani ben şimdi sittin senedir kendi hesabıma bu toplumun
1: yanlış tanımlıyor olduğunu yani böyle işte bloklar halinde tasnif edilmiş vesaire filan falan o blokların karakterleri hakkında şöyle listeler çıkarılmış, şunlar şöyle bunlar böyle diye filan tasnif tamamlanmış olmasının gerçekçi olmadığını, toplumun öyle olmadığını, toplumun pekala kolaylıkla Makas değiştirebilecek olduğunu, sıradan insanların kolaylıkla makas değiştirebilecek olduğunu düşünüyorum ve iddia ediyorum. Ama işin hakçası yani burada bu hususta CHP'nin içinden ben daha ciddi bir direnç bekliyor idim. Benim aldığım duyumlara göre evet CHP'li özellikle eski milletvekilleri vesaire falan kendi aralarında konuşurlarken ya gidecek bir adres bulsak da gitsek bu ne, ne diyor ne yapıyor bu adam falan filan gibi geyikleri döndürüyorlar. Ama işte partinin yani işte tanıdığım milletvekilleri tanıdığım belediye başkanları vesaireler falan aracılığıyla öğrendiğim o ki partinin içinde herkes son derece memnun. memnun. Bu oluşan atmosferden son derece memnun. Dolayısıyla partinin içinde bile aslında korkulacak kadar benim bile korktuğum kadar bir direnç olmadığını
0: Olma. görüyoruz.
1: Yani toplum muhtemelen
0: galiba iktidara geliyor havası olduğu için biz oyun bozan olmayalım, bütün vebali üzerimizi almayalım endişesi onları etkilemiş gözüküyor. Bir de iktidar olursa hadi biz de kıyısından köşesinden belki istifade edebiliriz gibi bir duygu muhtemelen onlar orada tutuyor. Bu pragmatik
1: tarafları işin mutlaka var ama işin öteki tarafı da yani sonuçta şunu görmek gerekiyor. Şimdi diyelim Tuncay Özkan aslında caz yapacak olsa etrafında yani Tuncay Özcan'ın etrafında bir takım insanlar var. Yani temas halinde olduğu İzmirliler var. <gülüyor> İzmir milletvekili olmak için kıyameti kopardı partinin içinde. Yani çünkü İzmir'de bir bir şeyi var yani bir bir arka planı var. Tuncay Özkan'ın. Şimdi Tuncay Özkan hani biz kaç kişiyiz Tuncay Özkan? Diyelim ki bir bayrak açıp Atatürkçülük ulusalcılık falan filan böyle yorumlayıp buna itiraz etmeye kalksa görmüştür ki işte o Urla'da beraber mangal yaptığı bilmem kim işte şurada beraber oturduğu falanca filan <gülüyor> bu hikayeden aa ulan ne kadar güzel oldu bak diye söz ediyorlar. Dolayısıyla yani bu sezgileri olduğu için Tuncay Özkan bu sezgiler olduğu için o milletvekili sen evet. ve ben burada bunları konuşuyoruz yani. Sonuçta kendi fikri bir şey olsa bile yani Aa bak bu kamuoyunda benim tahmin ettiğim türden bir şey açmadı ve buradan bir çark döndürmenin imkanı yoktu. Dolayısıyla ben yine Kemal Bey'in arkasına hizalanayım, onu destekleyeyim falan diye geçmiştir içinden. Yani kendi başına, kendi fikriyle bir şeyleri yapmaz. Zaten o durumda olan kimse yapmaz yani. <gülüyor> Benim şimdi konuştuğum milletvekilleri falan filan. Yani hani bunun istinası var mı? Var. Yani Bolu belediye başkanı gibi adamlar da var. E ama onlar da zaten aslında hani yine kendi etraflarında muhtemelen işte o belediye başkanı olmanın getirdiği şeyle onu kuşatmış olanların reaksiyonlarına bakıyor ve onlar gaza getiriyorlar adamı böyle. Yine onun, o yüzden oluyor yani. Şimdi kuşatılmadığın durumda yani daha sıradan insana temas edebildiğim durumda anlaşılan o ki herkes şunu gördü. Ya ben aslında öyle işte burnumdan kıl aldırmam neyin dersimin hesabını vermek, neyin işte Kürtlere, başörtülere falan helalleşmek nereden çıkıyormuş bu devlet ebed müddet falan deyip böyle kükleyecek olanlar görmüşlerdir ki bu toplum için devlet şudur. yani bu toplum sen de duymuşsundur yani bunu. Devletle ilişkisi olduğu zaman bir şey yapmaya kalktı zaman ya bir dakika dur dur Osmanlı'da oyun çoktur der. Hala der yani. Hala Osmanlı'nın devamı olarak görür Osmanlı. Devlettir ve de o devlet hasımdır. Yani sonuçta bizim canımıza, malımıza, her şeyimize, ırzımıza göz koyabilir olan kudretli bir öznedir. Onun suyuna gitmemiz gerekir. Aksi halde başımız fena halde belaya girer ama işte kaç tavuğumuz olduğu işte kızımızın kaç yılında doğduğu vesaire gibi bilgileri de ondan saklamamız gerekir. Çünkü yani ne yapacağı da belli olmaz. Hani hangi bilginin için saklayacağımızın da şeyi yok, sebebi yok. Yani olabileceği kadar onu dolandırmaya çalışırız. Şimdi bu toplumun genlerinde bilinçaltında bu bilgi var yani. Ve burada toplum biliyor ki burada helalleşilmesi istenen şeyler nelerse bunlar devletin suçu. Yani kimse başörtülü kızların üniversiteye girmemesinde böyle ya girerse dünya yıkılacak, Türkiye yıkılacak falan gibi bir şeyleri kendi kendisine kurmuş değil. O ona satıldı. Ve demin dediğim gibi yani sistematik bir biçimde. Hatırla yani 28 Şubat dönemi her gün her gün yeniden yeniden inşa edildi yani o hepimizin devletinin muazzam bir tehdit altında olduğu yani öyle böyle değil yani bir beka meselesi oldu. Her gün her gün pompalandı. 3 gün ara verirse <gülüyor> milletin tansiyonu düşecek çünkü. Ama millet orada dolmuşa bindirildiğini de yani daha önce başka yerlerde dolmuşa bindirildi falan, falan sonra idrak ediyor. Dolayısıyla hani buradan tekrar tekrar aynı şeyi söylemem gerekiyor. Yani millet böyle çok nasıl diyeyim? Pür pak, bir şey falan diye söz etmeyeyim. Ya yani, milletin derdi gücü yani işte bugünü kurtarmak, yarına biraz daha ümitte bakabilmek vesaire. Yani kendi hayat tasavvuru, kendi kurgusu var yani. Bu kurgu içinde bizim seninle benim ve işte bizim gibilerin böyle günlerce saatlerce konuştuğu şeyler incir çekirdeğini doldurmayacak şeyler.
0: O genele yani o, bakıyor zaten bu kadar ayrıntıyla ilgilenmiyor vaziyete bakıyor ve pozisyonunu alıyor doğru. Yani şunu diyorsun evet. halkın durumunu uyumlu olan bir açılım bu. Dolayısıyla memnun kalan bir taban var. Hem CHP tabanı itibariyle, teşkilatı itibariyle, seçmeni itibariyle hem de toplumun diğer pek çok kesim itibariyle. Evet toplumun geneli sonuçta burada bir ışık
1: gördü. Bu ışık gördü bence de ışık var ama bunu becerebilmek ayrı bir maharet ister. O, e, bahsediyor ona sonra gelelim ama toplumun, toplum hakkında bize bir şey söylüyor ve işte o toplumun gündelik hayatının içinde senin demin dediğin gibi genele bakıyor. Şimdi genele baktığı zaman buradan işaret etmek istediğim başka bir husus geliyor da o yüzden senin söylediğin kışkırttı ona değineyim. Şimdi genele bakıyor dediğimiz zaman yani hepimiz aslında böyle bir anlamda genele bakıyoruz. Yani hikayenin ayrıntısını falan konuşuyor o, o, iken de biz de sonuçta bir genel hikaye çıkartmaya çalışıyoruz. Bu genele bakmanın içinde şunlar var. Mesela yıllardır söyleyip duruyorum. Toplu muhalefetin iktidara talip olduğunu hissetmiyorum. Çünkü muhalefet iktidara talip değil. Yani bunu nasıl anlıyoruz? Yani iktidara talip olanın itiraz etmesi gereken bir şeyler oluyordu ve biz mesela sıradan insanlar olarak ya kardeşim eğer bak buna da itiraz etmeyeceksen neye itiraz edeceksin dediğimiz şeyler oluyordu ve itiraz edilmiyordu. Muhalefetin iktidara talip olduğunu hissetmeye başladı. Ta işte 128 milyardan gara operasyondan bu yana falan böyle kuyruğunu dik tutmaya başlayan bir dakika ya ne oluyor size, siz bu işi beceremiyorsunuz, biz beceririz falan diyen bir takım özneler, önümüzdeki daha önce kısırık, sessiz, seyirci pozisyonda olan özneler ellerine mikrofon alıp sahneye fırlamaya başladılar ve biz hepimiz birden hissettik ki, aa bunlar galiba talip. Şimdi hep söyleyip duruyorum ki ya bak, sen şu sözü söylemiş olabilirsin, şurada şöyle yapmış olabilirsin. Yani bunu nasıl yapıyor oldu? Asıl talih olan. Yani sen, 128 milyar neredeyi söylerse yine ama şöyle söylersin ve millet der ki bu 128 milyarın peşinde değil. Ama <gülüyor> öyle bir söylersin ki hepimiz, hepimiz için bu geçerli değil mi? Yani sen şimdi benim bir şeyi ne kadar sahiplenerek peşini kovalayabilecek şekilde söylediğimi de söylemediğimi de hissedersin. Hepimiz hissederiz bunu yani. Yani bu böyle millet aptal yerine koyanların anlamadıkları birinci husus bu. Millet anlıyordu ki bu adamlar iktidara talip değil evet. ve iktidara talip olmayana iktidarı vermek, iktidara talip olan onu beceremeyecek olana vermekten daha kötü. Bu sıradan bir bilgi herkes için. Dolayısıyla da evet bu adamlara bu iktidarı veriyor idi, vereceğini, bir daha vereceğini söylüyor idi çünkü başka iktidara talip olan kimse yoktu yani. Şimdi zaten başka iktidara talip olan birileri ortaya çıkar çıkmaz da bunların elleri ayakları dolandı. Çünkü tek asetleri, tek kıymetleri, ellerindeki tek kıymet iktidara talip olan tek özde olanı olmadı. Başka hiçbir meziyetleri yoktu. Şimdi bir iktidara talip olan başka birileri zuhur etti ve bununla nasıl mücadele edilir olduğunu bilmiyorlar. Ama biz görüyoruz ki evet iktidara talip olan bir takım özneler çıktı, zuhur etti. Bu da buradaki çıkış da Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı da diğerlerini tamamlayan, diğerlerine eklemlenen diyeyim. Tamamlanmış olduğunu zannetmiyorum bu hikayenin. Çünkü hani bu özgüvenli Kılıçdaroğlu nereye kadar gidebileceğini kendisinin de bildiğini zannetmiyorum yani. Ama evet şimdi iktidara talip olduğunu hissettik. Sorun burada yani iki tane sorun var. Birincisi bu çok kıymetli bir yerden vurdu Kılıçdaroğlu. Neden çok kıymetli bir yerden vurdu? Çünkü bu devletin pozisyonunu Direktirecek bir çıkış ve benim açımdan da Türkiye'de, yani beni izleyenler biliyor, sen zaten tanıyorsun, benim açımdan da Türkiye'deki esas sıkıntı devletin pozisyonundan kaynaklanıyor. Devlet yeniden pozisyonlanırsa ancak çözülebilir. Ama bu devletin yeniden pozisyonlanması hikayesi tabii ki nereye pozisyonlayacağız, nasıl pozisyonlayacağız gibi bir takım problemleri iktidar, buradan iktidar elde edilirse ondan sonrasına yönelik bütün problemleri getiriyor. O zaman işte İYİ Parti CHP arasındaki ilişki vesaire filan bize hangi kısıtları getirecek, hangi imkanları açacak? Bunlar ayrıca konuşulması gereken. Ama onun öncesinde şöyle bir şey var. Eğer bu olay buradan itibaren bir içine fiyaskoya dönüşürse bu herkes için, yani çünkü aportta bekleyen bir yığın zibidi şimdi, şimdi sesini çıkarmayan bir yığın zibidi işte bak biz demiştik bu millet helalleşmeye karşı diye yorumlayacak.
0: Çok riskli bir noktaya gider tabii. daha farklı bir şey. Dolayısıyla bunun fiyaskoya dönüşmemesi gerekiyor. Yani <gülüyor> bu
1: olayın arkasında olan her kim var ise onların, hani bu yetmez ama evetçilerin başına gelenden daha ağır bir fatura olarak hepimizin tepesine biner, bu milletin, bu ülkenin tepesine biner yani. Buradan çok abuk bir devletçilik yani. Ağırca bir devletçilik falan, falan çıkar ve biz hepimiz altına kalırız. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun getirdiği nokta buradan itibaren sadece Kılıçdaroğlu, elbette en başta Kılıçdaroğlu ama sadece Kılıçdaroğlu'nun hadisesi olmaktan çıktı artık. Yani bu artık herkesin hadisesi, bunun fiyaskoya dönüşmemesi gerekiyor. Evet. Bu konuda istiyorsan hani sen benden daha sağlam uyarılar yapabileceksen, bu çünkü çok
0: çok ee, yani, Evet, yani burada bir geri adım atmaması ya da bir zaafa uğramaması gerekiyor. Çünkü zaten Türkiye toplumu çok fazla kutuplaştı. Çevremizdeki devletlere baktığımızda pek çok devletin çökmüş olduğunu görüyoruz. Irak, Libya, Suriye, işte Mısır hatta, Libya. Türkiye eğer öyle kutuplaşırsa bir daha bir araya gelmesi çok zorlaşır ve çökmüş bir Türkiye ile karşı karşıya kalabiliriz. Bu belki bizi o birbirimize düşman olmaktan kurtaracak çıkaracak yegane yol gibi gözüküyor. Bunu pekala Erdoğan yapabilir miydi? Yapamadı. Yapabilirdi belki ama olmadı. Kılıçdaroğlu yaptı. Aslında Kılıçdaroğlu'nun yapmasının da çok daha önemi var. Beklenmedik bir isim bunu yapıyor. Hiç ona atfedilmeyen, ondan beklenmeyen bir davranışı gerçekleştirmiş olması da aslında bir anlamda da çarpan etkisi yapıyor. Muhtemelen Kılıçdaroğlu bir hata yapmaya kalksa bile ya da bir hataya ona mecbur bırakılsa bile toplumun diğer kesimleri hemen onun düzeltilmesi yönünde de çaba harcayacaklar gibi duruyor. Evet,
1: yani ben de şimdiye kadarki reaksiyonlara baktığım zaman evet milletin bunu çok gönüllü bir biçimde satın aldığını ve benim hissiyatımı onların da paylaşıyor olduğunu falan görüyorum. Dolayısıyla hani bir anlamda ümitliyim ama
0: Osmanlı'da oyun çoktur. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Sonuçta alarmda olmamız gerekiyor. Ama ee, sanki bu helalleşme meselesine devletin içerisinden hatta hükümete yakın Kadrolardan da sıcak bakıldığı, sempati kurulduğu en azından. Destek olunduğu ne kadar doğrudur bilmiyorum ama ya bu fena değil, iyi o, buradan bir çıkış olabilir düşüncesinin oralarda da karşılık bulduğunu zannediyorum. Şimdi şöyle yani devletin içindeki insanların büyük bir bölümü
1: işte benim gibi yani memur, yani. <gülüyor> devletin kulu. Hani ben memuriyetim boyunca da çok da böyle kul cool gibi davranmadığımı zannediyorum filan ama sonuçta yani adamın işte sicili, işte tayini vesairesi falan falan orada birilerinin iki dudağın arasında. Bu böyle bir devlet mimarisi tabiatıyla iyi insanların da, bütün insanlar iyidir benim açımdan da, iyi insanların da böyle hani kendileri gibi davranmalarına mani olabiliyor ve işte orada... Bu bir devletin bekası kardeşim. Hani yani bu işte Eymür'ün son dönemlerdeki çıkışı gibi. Yani ta yani benim şahsi bir meselem değil. Demeye çalıştığı şey evet. bu yani. <gülüyor> İşkence yaptımsa devlet... Ama yaptım. <gülüyor> öyleydi yaptım. Yani. Ve evet böyle kendisini atlayan bir takım insanlar var. Sorun zaten şurada yani. Ya kardeşim bak devletin eğer ihtiyacı... 20 yaşındaki çocuklarına işkence yapmak için olan o devlet. Devlette bir yanlışlık var. Sorusunu sorabilecek durumda olan insanlar da var bu devletin içinde. Mecbur kalıp bir takım işleri yapıyor olduğu halde yani bir yıl üniversite profesörü vesairesi filan falan atıyorum. İşte arkadaşları KHK ile atıldığı zaman hani işte ya olur mu bu ya? Böyle devlet mi olur yani? Bu insanları bu hale getirmek yakışıklı, alacak bir iş mi falan diye içinden geçirmiştir ama reaksiyon gösterilmiştir içinden olacağı için. Dolayısıyla demeye çalıştığım şey şu o devletin içinde devletin bir parçasıymış gibi görünüyor olduğu halde o, bu devletin bu mimaristen memnun olmayan sayısız insan var. Şimdi benim gördüğüm tablo şöyle bir şey. Kılıçdaroğlu beni başka konularda şaşırtıyor falan ama bir konuda çok şaşırtıyor yani. Bunu bu göçmen mevzunda ilk video yaptığında, mülteciler mevzunda anlatmıştım, yazmıştım da. Yani Kılıçdaroğlu iki hamlelik bir işi <gülüyor> kurtarmış olamaz ama eğer bu iş iki hamlelik bir iş ise Kılıçdaroğlu çok doğru bir iş yaptığı demiştim. Ve olayın iki hamlelik olduğu ortaya çıktığında da çok şaşırmıştım. Şimdi burada da olayı böyle birkaç hamlelik üstelik. Önce bir kendisi işte mutfağında bir video çekti, bir gürültü koptu etrafında. Kimse ne dediğini anlamadı. Yani kim kimden niye neden helalleşecek falan filan. Sonra grup toplantısında o dağınıklığı bir anlamda dizginlediği yine anladığım kadarıyla belli bir takım muhlak alanlar bıraktı falan filan. Ama net toplamda burada anlaması gereken herkes zaten galiba şunu anladı. Ve <gülüyor> muhtemelen de olay oraya doğru gidecek. Kardeşim burada mesele devletin mimarisi. Şimdi, Geçen gün bu mevzuyla ilgili konuşurlarken işte e, Roşen, Ayşe, Çaldar ve Kemalcan, Kemalcan olayı son derece şey bir şekilde devlete getirdi. Yani dedi ki yani sonuçta temel meselemiz şu, devlet mi beni kontrol edecek, ben mi devleti kontrol edeceğim? Yani devlet bir takım fiiller ne bulunuyor? Ben de bir takım fiiller işliyorum. Sorunumuz şu, benim fiillerimi kontrol edecek bir devlet mi? Devletin fileri kontrol edecek bir Kemal Can mı? Meselemiz bu. Evet yani bizim meselemiz başından itibaren buydu. Ve başından itibaren devlet bize hep onun bizi gözetlemesi, denetlemesi, bize ayar vermesinin onun hakkı olduğu, bizim ise hiçbirimizin böyle bir hakkı olmadığı, yetkimiz olmadığı, biz nereden biliriz yani filan olduğu Zannını durmadan pompalayarak geldi. Yüz yıldır dedi. Yüzden de uzun yıldır evet. yani. Terakki geleneği yani. Evet. Sonuçta evet birçok yerden de bunlar çıkıyor. Şimdi Kemalcan orada devlet diyor. Birileri burada İttihat Terakki diyor filan falan. İttihat yani Terakki'yi ve devleti olumsuz özneler olarak tarif ediyor evet. değilim. Sonuçta bunları yaparlarken kendi başlarına bir takım mantıkları şüphesiz vardı. Yani işte gayrimüslimleri tasfiye ederken bunun bir mantığı vardı. Benim katılmadığım ama bir mantığı vardı. Yani. Sonuçta ben o mantığa katılmıyorum. Sorun şu, benim buna itiraz etme mi baskı yoluyla imkansızlaştırmak başka bir şey? Devletin mimarisinin zıvana çıkmasının şeyi burada. Ha başlangıçta bir devrim yapmışsın ya da işte iptal, iptal terakkiyken işte yine bir nevi devrim yapmışsın. Korkuyorsun ve işte Böyle yapıyorsun. Tamam ama bunu 100 yıl sonra sürdürmek.
0: Evet. İlahi nihaiye kalıcı hale getirmenin bir anlamı yok. Doğru. Bizim devleti kontrol etme imkanlarımızı elimizden alıyordu. Şimdi görünüyor ki
1: bu ihtiyaç şu kelimelerle veya bu kelimelerle bu toplumda kardeşim tamam ya ben istediğim gibi yaşayacağım istiyorsam kafa çekeceğim istiyorsam başımı örtüp namazımı kılacağım tamam mı sen bana karışmayacaksın ben de kimseye karışmayacağım hepimiz burada birbirimize de dövüşerek yani birbirimize de çok hoşlanmadan ama hepimiz bir arada yaşayacağız ve biz seni denetleyeceğiz çünkü sen <gülüyor> hakikaten çok ahmaç şeyler yapıyorsun yani <gülüyor> şimdiye kadar farkında değildik şimdi işte PPK'dan bir faiz indirimi çıkıyor ve işte dolar bilmem nereye çıkıyor ve herkes biliyor değil mi şimdi o faiz indirimi yüzden dolar çıktı filan aslında öyle mi oldu bana kalırsa öyle oldu da tam onda da bilmiyoruz yani. <gülüyor> Ama hepimiz bildiğimizden de şüphe etmiyoruz. Sorun şu, 70'lerde sokakta bir ekonomik politik uğruna birbirimizi vuruyor olduğumuz dönemde bu kadar ekonomi biliyor muyduk? Yani şimdi bildiğimiz kadar biliyor muyduk? Yani teori, ekonomi teorisi biliyor muyduk? Bilmiyorduk. Ekonomi de pratikte ne oluyor onu biliyor muyduk? Yani aslında dolar kaç lira ve neden öyle? Doların orada değil de burada olmasının Türkiye için sonuçları ne olur? Falan. bunları biliyor muyduk? Bilmiyorduk. Zaten yani malumat da yok delimizde. Hani teoriyi bilmiyorduk da malumat da yok delimizde. Şimdi bu anlamda diyorum ya toplum çok güçlendi. Ya yani bugün Türkiye toplumunun %60'ı doların ne olduğunu, neden öyle olduğunu, onun öyle olmasını ne manaya geldiğini biliyor. Kendince biliyor yani. Bu hayal edilebilir bir şey değildi. Sen şimdi bu toplumu o devletle
0: yönetemezsin yani Aslında sen, bu, bu, bugüne sen... kadar e, muhafazakar kesim hep hadim devlet, hizmetkar devlet filan diyordu. Ceberrut devlet kısmını da e, CHP'ye yüklüyordu. Kemal Kılıçdaroğlu bu e, helalleşme meselesiyle e, hadim devlet, e, hizmetkar devlet kavramını sahiplenmiş oluyor aynı zamanda. E, siz e, Ceberrut devleti siz e, temsil ediyorsunuz noktasına gelmiş gözüküyor. Muhtemelen toplumun algıladığı, anladığı da bu herhalde. Ben daha daha derin bir anlayış bekliyorum ve ümit ediyorum yani. Sonuçta hadim devlet olmaz.
1: Devlet hadim olmaz. Eğer toplum devleti her gün, her gün, her gün, yani devlet nasıl bize her gün, her gün, her gün işlemezse biz şöyle düşünmeyi beceremiyoruz. Toplum devleti her gün, her sabah kalktığında yeniden kontrol etmezse devlet sınırından çıkar. Devletler öyle şeylerdir yani.
0: Eder yani, zaten. hadim devleti kontrol edersin, daha kolay edersin. Kontrol etme hakkım var çünkü.
1: Işte hadim de... devlet, hadim devlet kavramı arkasında şu var. Yani Özal'ın da bize sattığı hikaye oydu. Yani sonuçta devlet değiştirilebilir ve o değiştirildiği zaman iyi devlet olduğu zaman artık onu kontrol etme bizim yok. O iyidir yani. Artık onun vasfı iyidir. Şimdi böyle bir devlet olmaz. Benim de demek çalıştığım şey bu. Dolayısıyla bu Hani Acemoğlu'nun falan falan son zamanlarında iyice üzerine abandı. Hikaye bu ya. Ya yani bu devletle toplum arasında bir rekabettir, bir savaştır. Sürüp gidecektir. Ve bu sürüp gidiş içinde de biz üstümüze düşeni yapmazsak başımıza gelen felaket olacaktır. Devlet tepemize çökecektir. Şimdi ha bak işte bak sen de söyledin. Demek ki toplum üstüne düşeni yapmamış falan. Denecek şimdi. Ben de diyorum ki ya kardeşim bak bu toplum Başından zayıf tutulmuş bir toplum. Devlet aşırı güçlenmiş ve sadece ekonomik, sadece şiddet tekeli vesaire değil. işte aydınları aracılığıyla da, imal ettiği aydınlar aracılığıyla da, yani bilincini üreterek bu toplumu çaresizleştirmiş. Gündelik hayatta toplum, toplumu oluşturan bireylerin, hiçbirinin göze alamayacağı şeyleri bu insanlara yaptırdı. Sonuçta toplum bunun... Bundan fazlasını talep ediyordu. Devletin kendisinin asma olduğunu hissediyordu vesaireydi. Ama elinde herhangi bir enstrüman yoktu. Ve işte bu zaman içinde biz toplum olarak güçlendik. Şimdi bu devleti ittirme, öteleme şansımız var. Ve Kılıçdaroğlu'nun vurduğu yer tam da burası benim açımdan. Burası en kritik noktaydı. Yani buradan vurulmazsa, nereden vurursan vur, bizim geleceğe ümitle bakma şansımız yoktu. Benim açımdan tablo böyleydi. Ben AKP iktidara ilk gelirken benim akranlarımın arasında eski solculardan, hala sosyalist olanlardan, işte liberallerden falan filan AKP'ye kredi açanlar, iyimser bakanlar falan filan çok idiler. Neden öyle yaptıklarının farkındaydım ama ben öyle bakmıyordum. Çünkü işte bakmamanın hakikaten şey buydu yani. Hadim devlet, ya kardeşim bak ben senin hadim olmanı istemiyorum, beletlenebilir olmanı istiyorum. Bu başka bir şey yani. Ben senin iyi olmanı istemiyorum. Değişebilir olmanı istiyorum. Bu benim açımdan son derece kritik bir eşik. Bu eşiği, bu eşiğe vurdu şimdi Kılıçdaroğlu. Buraya kadar demek ki işte hani benim açımdan olay son derece sahici bir hikaye. Fakat hani dediğim gibi eğer burada maçı kaybedersek, bu maçı kaybedersek bir daha hiç belimizi do doğrultamayabiliriz. Benim formülasyonum doğruysa. Benim formülasyonum böyle ve bu formülasyon içinde bu maçı kaybetmememiz gerekiyor yani buradan bir iktidar çıkartılması gerekiyor
0: evet, evet. ama zaten dünyada da biraz ulus devletlerin gücünün zayıfladığı toplumun biraz daha güçlendiği bir sürece doğru da gidiyoruz yani dünyadaki bu eğilme de uygun kılıçlar oldu bu çıkışı kesinlikle sorun
1: şu zaten yani Hani şu denklemi böyle kurduğumuz zaman bu toplumu, bu devletin artık kendisinin bu mimarisine ikna etme şansı yok. Ya olağanüstü bir faşizmde şiddetle sindirecek Mısır'da yaptığı gibi, işte başka yerlerde yaptığı gibi, Çin'de yaptığı gibi. Tamam ya sahiden bize bizim tasavvur bile edemeyeceğimiz şiddetle tokat atacak veya zaten bu devlet geri adım atmak zorunda kalacak bir yere kadar. Şimdi o nereye kadar geri adım atacağı da işte <gülüyor> iktidar sonrası. Göreceğiz. Yani iyimser tarafından bakacak olursak eğer bu mevcut iktidar bloku devlet yani devlet tarafından devşirilmiş mevcut iktidar bloku eğer kendisini bize olağanüstü bir şiddet vasıtasıyla dayatamayacak olursa Türkiye seçime gidecek öyle veya böyle bu gittiği seçimde de bu iktidar değişecek.
0: Zaten bu kavramla birlikte bir seçim startı da vermiş oldu iyi partiyle ile CHP bir araya gelerek. Haydi seçim sandık istiyoruz dediler. Belki de ilk defa bu kadar kuvvetli bunu ifade ettiler. Evet ilk defa inandırıcı. Yani kendilerinin sahiden seçim istediğini
1: bizim inanabileceğimiz bir şekilde ilk defa bunu dile getirdiler. Ve hani sen de ben de biliyoruz ki Türkiye'de seçim lafı bir kere dolaşma girmişse onu ertelemek çok kolay olmaz yani e, şimdi bir takım hikayeler anlatılıyor. Ne olacakmış? İşte Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'nden söz almış. İşte Katar'dan da şunlar gelecekmiş. Batı dünyasından da işte şu fonlardan, Çin'den bu gelecek. Ve işte birdenbire gelen paralarla işte dolar aniden hızlı içinde düşecek 8 liraya. Ondan sonra da gördünüz işte bak biz nasıl başardık bunu hikayeleri yazılacak falan filan. Şimdi ben saraya yakın olup Böyle hikayeler anlatanlara daha öncesinde, bir, bir, bir buçuk ay önce falan böyle hikayeler anlatanları dinledim. Yani inanmış biçimde, bunlara inanmış bir biçimde böyle hikayeler anlattılar bana yani sana yakın birileri. Ve sahiden, hani böyle bir takım paralar da gelebilir. Bunların anlamadığı şey şu, birincisi tekrar söyleyeyim, biz kursaktan ibaret değiliz. İkincisi bu memlekete şu anda bu kafayla bir diyelim ki iki ay içinde. 150 milyar dolar soksan, 250 milyar dolar soksan, bu kafayla soksan, burada çarkları döndüremezsin. Hmm. Bu iş sadece para meselesi değil. Evet. Sen 150 milyar dolar soktuğun anda bu güvensizlik ile bu ülkede, bu, çark, bu işleyiş içinde o 150 milyar dolar bir hafta içinde 8-10 kişinin cebine girip yurt dışına çıkar. Tamam? Yani bu, bu, bu çarkı döndüremezsin artık. Çünkü kimsenin sistemin yanında bir güveni yok. Bu, iktidar, bu iktidarda kaldığı sürece ben burada şu işleri yaparak şöyle paralar kazanırım. Yani ben çiftliğimi şöyle büyütürüm, şöyle modernize ederim de buradan şu üretimi şöyle arttırırım. Şu ihracat üzerinden de bak dolar da yükselmişken falan gibi hesaplar yapabilecek kimse. Ekonomi budur. Ekonominin bir tane ham var. Güven. Para dediğin şey güvendir. Alışveriş güven esasına yaslanır. Her şey güvendir yani. Ekonomi. Güven olmazsa ekonomi olmaz. Ve bunun farkında değiller yani. Dünyayı böyle çok şematik alıyorlar. İşte tam da şey gibi yani şiddetle karşı oldukları zamanında pozitivist, modernist tiplerin algıladığı gibi algılıyorlar. Böyle makine gibi öyle bir dünya yok. Ve bizi kursak olarak görüyorlar. Cebimize işte biraz para koyacaklar. aa ne kadar güzel oldu bak filan öyle bir şey <gülüyor> Kimse doların 11 lira olduğu dönemi unutmayacak. Ve herkesin Türkiye'deki ortalama vatandaşın genel kanaati şudur. <gülüyor> Dolar bir yeri gördüyse onu unutmaz. <gülüyor> yani sen 8 liraya düşürürsen de bir gün 11 lira olacak Olur. o yani. Olur. Dolayısıyla Olur. ve asıl, asıl sıkıntı şu doların istikrarlı bir biçimde yükselmesi veya düşmesi ekonomi için ciddi bir risk değildir. Bunun volatil olması risktir. Sallanıp durması risktir yani. Şimdi sen Doları 11 liraya çık, do, doların 11 liraya çıkmasına engel olamamışsın, 8 liraya düşürmüşsün, bir başarı, başarı olmaz bu ekonomi hiç. Ekonomi böyle yürümez ya. Dolayısıyla bunlar ham hayaller, bu hayaller kuruluyor mudur kuruluyordur. Ama bu hayaller çalışmaz. Benim ekonomi, sosyoloji, insan psikolojisi ve diğer filan, filan bilgilerimi topladığım zaman, sistem dinamiği bilgilerimi topladığım zaman, emniyetle söyleyebilirim ki artık bu. Fren tutmaz, patladı bu fren. Bunun bir tane yolu var, dediğim gibi o kamyonu bizim üzerimize sürerlerse iktidarı koruyabilirler, devleti koruyabilirler. Yani, aksi halde bu devlet geri çekilmek zorunda kalacak.
0: Burada hemen istersen şeyi sorayım, bu ilk açıklama helalleşme geldiğinde ilk övgü dolu söz Tebel Karamoğluoğlu'ndan geldi. İşte devrim mahiyetinde bir karar bu, adım filan dedi. Bunu anlayabiliriz. Zaten aralarında temas var. Muhtemelen danışmış da olabilir böyle bir adım atacağım. En azından hissettirmiş olabilir danışmasa da. Ama Selahattin Demirtaş'tan hapishaneden ilk böyle çok kuvvetli bir desteğin gelmiş olması. Hatta ben de biz de helalleşmeliyiz. Bizim de hatalarımız oldu. Geçmişte mesela şiddetin karşısında daha sert bir şekilde durabilmeliydik, kararlı bir şekilde durabilmeliydik gibi laflar etmesi aslında beni daha da biraz da şaşırttı. Bu kadar erken beklemiyordum. Yani önce bir kendi aralarında konuşurlar, ederler biraz zaman geçer. Ondan sonra bir şeyler söylerler diyordum. Hayır öyle olmadı. Anında hemen e, oradan bir tepki geldi ve o devam ediyor olumlu bir şekilde. Yani bana
1: sorarsan hani biraz bekleseydi daha iyi olurdu diyebilirim. <gülüyor> yani <gülüyor> taktik e, hesabı. Ama yani o bile benim düşündüğüm türden bir rahatsızlığa yol açmadı. Bu Türkiye'nin aslında nelere hazır olmuş olduğunu. Olur <gülüyor> Rıza gösterecek kadar kıvama geldiğinin de bir göstergesi. Aslında üzerine konuşulması gerekir olan esas. Bu hamurun ne hale gelmiş olduğu yani de. Hani onları çok konuştuk. Tekrar tekrar konuşmayalım. Ben bu hamura güveniyor dedim Zaten güveniyordum. Diyorsun. Sorun şimdi hani eğer üzerimize çok kör bir faşizm gelmeyecek olursa görünen o ki bu ıı, devlet bu seçimi çok fazla 2023 bilmem, ortasına kadar falan filan erteleyemeyecek. Biz biz erken seçim yaşayacağız. Ömrümüz var ise. Bu erken seçimde de görünen o ki bu devlet bloku bu seçimi kaybedecek. Karsta kim varsa onlar kazanacak. Yani karsta başka bir şeyler çıkabilir. Bu çıkan karsta şimdiki aktörler kılık değiştirecek, çıkmak zorunda kalabilir. Onları bilemem yani. Orada devletin böyle çok elikolu bağlı bu taruzu çaresizce yor de tahmin etmiyorum. Yani uy, uygun yerlere uygun mayınları döşeyecektir. Vesaire. Yani o da kendi o kendi oyununu oynayacak. Sorun bizim kendi oyunumuzu oynamamızda. Bunu vurgulayıp duruyorum. Ama son tahilde işte hani görünen o ki diyelim ki mevcut aktörler içinde CHP ve İyi Parti temsil ediyor. CHP ve İyi Parti temsil ettiği tırnak içinde ideolojiler devlete vaziyet edecek duruma gelecekler. Varsayalım Şimdi ondan sonra bu süreci nasıl? Yani devleti dizginleme, de devleti geriletme, devleti öteleme işini nasıl kotaracaklar? Bunu kotarmak için yeterli motivasyonları olacak mı? Vesaire filan gibi problemlerimiz gelecek. Hani or oraya kadarki bütün badireleri atlattığımızı varsayıyorum. <gülüyor>
0: Çok daha ileri, ileriye geçtin yani.
1: Bunlar konuşulacak evet. muhtemelen. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, eğer bu proje tırnak içinde, bu devletin geriletilmesi projesine gönüllü yazılmakta teredd eden birileri var ise, onlar bu öznelerin bu işi ağızlarına yüzlerine bulaştıracağından korktukları için böyle davranabilirler. İhtimal, böyle bir ihtimal var yani.
0: Var ama orada da önlerinde başka bir seçenek de yok. Muhtemelen galiba tek seçenek bu duruyor. Kısa sürede böyle bir imkan da çıkmayacak gibi gözüküyor.
1: Ama sonuçta bunun o kesim, yani birçok insanın, birçok kıymetli insanın, yani insan kıymetli de hani bunların içinde bu işe katkılarına ihtiyaç diyebileceğimiz birçok insanın bu işe gönüllü yazılmasıyla kerhen yazılmasının arasında da bir tırnak işte kalite farkı olacak yani. Katkıları itibariyle. Bizim bu projeye eklenmememizi sıradan insanların yani. eklenmememizi sağlamak konusundaki marifetleri itibariyle falan. Dolayısıyla İş oraya varacak yani bunlar yani birisi CHP'nin yani şunca birikmiş günahın suçlusu olan CHP'nin genel kanaat itibariyle konuşuyorum. Tekrar söylüyorum ben Türkiye'nin hikayesinde de kendi fikrimi daha teferruatlı olarak dile getirdim. Yani sonuçta ben şimdi baktığım yerden baktığımda CHP'nin fiillerinin %90'ını adice alçakça buluyorum. Ama eğer o tarihlerde yaşıyor olsaydım, galip ihtimal o projelerin tamamına gönüllü yazılırdı. Sonuçta CHP'yi böyle kategorik bir kötü yaptıklarında kategorik olarak kötü olarak filan tarif ediyor değilim. Ellerinde bu varmış, kafaları buna ermiş, böyle yapmışlar. Ve ama şimdi baktığımız yerden bakıldığında ya bütün bu günahları işlemiş ve bunların hesabını vermemek için de her türlü soyutarlığı yapmış olan CHP genel Başkan olarak Kılıçdaroğlu ve elime fırsat geçse de bu günahların misliyle yenilerini ben işlesem diyen bir kesimin ideoloji, ideolojisinin temsilcisi olarak Meral Akşener bir araya gelip devletperest iki kategorinin temsilcileri olarak bir araya gelip toplumun devleti itelemesine aracı olacaklar. Bu iş nasıl olacak? Hikayesi gündeme gelecektir. Gelmesi gerekir mi onu bilmem ama yani onun üzerine de kafa yorulabilir. Hikayem o dediğim gibi bütün badireleri atlatmış varsayarsak kendimizi olay oraya düğümlenecek yani. Bunu becerebilecekler mi? Az önce CHP'li bir arkadaşımla sohbet ederken iş buraya vardı ve dedim ki yani sonuçta bu işi yapacaksa evet bunun... Bayraktarlığını, Kılıçdaroğlu, Akşener vesaire falan yapmak zorunda kalabilirler. Ama işi yapacaksa toplum yapacak. Gençler yapacak. Yani bizim yapma şansımız da yok yani. Yani bizdeki devletperest değil. Ben ben şimdi devlete sövüp duran bir adam olarak kendimi sıklıkla ulan, <gülüyor> bir, bir takım işleri devlete ihale ederken havale ederken evet. buluyorum yani. Bunu şöyle de, devlet şöyle çözmeli falan diye. Dolayısıyla bizden bu devleti çıkartmanın yolu yok yani.
0: Ya biraz zor tabii ama en azından bir hamle yapılıyor. Toplumun biraz daha güçlenmesi, biraz daha örgütlenmesi, sesini çıkarması, müdahil olmasının şartları muhtemelen oluşacak gibi gözüküyor. Hayır ben burada gençlere güveniyorum yani. Onların çünkü
1: meseleyi kavrayış tarzları, <gülüyor> meseleyi ele alış tarzları vesaire falan görünüyor ki ya yani bizimkinden çok farklı. İkimiz de bu konuda mutabakata vardık yani su konuşurken. Evet yani şimdi gençler bu Kılıçdaroğlu ve Akşener blokunun devleti yeniden ve başka türlü ihya etmesinin önüne geçebilirler. Yani daha doğrusu şöyle bir duruma sürükleyebilirler. Yani evet devleti daha yeniden daha değerli toplu mantıklı bir devlet olarak ihya edin ama az ötede <gülüyor> şuralarda. Yani buralara karışmasın. Bunu işte bazı işi ne kadar zamandır kendi başlarına sürdürüyor olan vesaire falan falanların iradesinden kararlılığından ve tutumlarından filan falan çıkartabiliriz. Ümit edebiliriz diye düşünüyorum. Dolayısıyla hani böyle bir ümidim var. Ama dediğim gibi bu hikaye her halükarda mütemadi bir teyakkuz gerektiren bir şey. Doğru dürüst basının olmasını, doğru dürüst işte haber gelmesini, doğru dürüst hesap sorma mekanizmalarının olmasını vesaire falan talep edip sonra da bunların bakımını. yani Çünkü sen doğru dürüst basının olmasını talep edersin. Basın, doğru dürüst bir basın olur. Ama <gülüyor> bu basın da kendi başına, sen de içinde yaşadığını biliyorsun ya yani. Kolaylıkla e, yozlaşmaya
0: bir... <gülüyor> eğilimlidir
1: yani. Onun yozlaşmasına mani olacak. Ona her gün Sırtında sopasını eksik etmeyecek bir topluma ihtiyaç var. O toplum var mı? Var gibi görünüyor yani. Öyle e, bir toplum bu, var.
0: Mı? Var gibi gözüküyor. Şimdi yeni medya yapılanmalarının başladığını duyuyoruz. E, hazırlıklar var, niyetler var, e, projeler var. Muhtemelen e, onlar havayı biraz değiştirecekler gibi e, gözüküyor önümüzdeki dönemde. Eğer e, yayına çıkabilirler ise Toplumun çeşitli kesimlerinin konuşmaya başladığı yavaş yavaş da gözüküyor. İşte İstanbul Ticaret Odası Başkanı konuştu. Alınan kararın piyasayla hiç uyum sağlamadığı yönünde bir ifadesi var. Bu muhtemelen diğerlerini de cesaretlendirip daha çok toplum konuşmaya başlayacak. Burada başta dediğin gibi işte CHP'nin ve diğerleri siyasetçilerin bunu nasıl organize edecekleri, nasıl yönetecekleri, bundan sonra kimlerle bir araya gelecekleri gibi şeyler önem taşıyacak muhtemelen. Evet yani burada
1: şimdi e, iktidar blokunun aslında e, belki de üzerinde bir, birkaç saat konuşulması gereken bir başka şey daha ortaya çıkıyor. İktidar bloku gide gide tırnak içinde böyle sünni hanefi bir tutumu, hukuk yerine, her şeyi yerine koyacak bir üslup benimsemeye başladı. Yani, yani şimdiye kadar da işte faizle, faizle ilişkilerinde işte uzaktan göndermeler yapıyorlardı vesaire falan. Yekten böyle çıkıp da bu Nastır Nast böyle söylüyorken sana bana ne oluyor falan türü laflara edecek kadar e, geri çekilmiş. Bu, bu, bu defans yani. Bunu satın alacak Türkiye'de, bunu satın alacak Müslüman belli bir oranda vardır. Ama böyle böyle o Müslümanlar da <gülüyor> o Müslümanlıktan çıkarılıyorlar yani. İki taraflı bir tahribata yol açıyor iktidar. Bu iktidarın ne kadar sıkışmış olduğu Bu hani sadece bu değil. Dikkat ediyorsan yani son hafta neredeyse her şeyi böyle bir e, <gülüyor> fıkhi şeylerle evet, açıklamaya
0: başlıyor. Evet, Ama açıklama, e, bu açıklamayı e, topluma ya da e, rakibine karşısındaki muhalefete yapmıyor. Kendi içerisinde birlikte çalıştığı bakanlar kurulundaki kişiye yapıyor. Yani işin rengi değişti yani gene bir Müslüman'a yapıyor ya da işte sünni olandan kendisiyle birlikte olana bunu söylüyor. İçeride bir tartışmayı dışa vurmuş oluyor. Bu aslında köşeye sıkıştığını, bunun da çok fazla işlemediğini söylüyor. Çünkü bu Nastır dediği kişi de o Nastır'ın ne olduğunu bilen birisi. Onun dışında olan birisi değil. Şimdi bu özel örnekte haklısın da ama genel olarak kamuoyunu açıklarken de yani
1: kamuoyuna bir şey açıklamanın dışında yani bir böyle olur olmaz yerlerde Koçbaşı gibi Diyanet İşleri Başkanı'nı öne sürmekler vesaireler filan falan çok çıplak bir savunma hattı haline geldiğini gösteriyor iktidarın yani. Dolayısıyla yani mesela bunlar şimdi MHP'lilerin AKP'ye uzaklaşmasına vesaireye bu Bahçeli üzerinde bir takım preslere şunlara bunlara da yol açabilecek şeyler ama asıl mühimi yani o Müslüman nüfusun ya bir dakika yani tamam biz hani bütün bunları biliyorduk ediyorduk da <gülüyor> ama uygulamak için değil kardeşim bak. Hani kendimizi öbür dünya hazırlamak için. Ya şimdi saçmalamayın böyle şeyler yapılır mı filan noktasına getirecek ve onların kendi
0: inançlarını sorgular duruma. Zaten bunu yapıyorlar. Bu oluyordu zaten. İşte zaten Ahmet Davutoğlu da tam oraya şey, şey dikkat çekti. Siz bu tavrınızla toplumdaki değiş sayısını artırırsınız dine zarar veriyorsunuz deyip tam doğru bir yerden ve bu işleri bilen birisi olarak içeriden birisi olarak sesini çok yükseltti. Yani zaten öyle yapıyorlar ya yani bu tavırları zaten toplumdaki
1: gençlerdeki deizmin ve eserlerin falan yayılmasının temel dinamikleri diyorlar böyle Müslüman, Müslümanlık buysa kalsın deniyordu noktasına gel geliyordu birçok insan ve bu kadar çırılçıplak yani ama bu bak nasıldı yani adam Müslüman olarak şunları yapıyor idi filan Müslüman olarak ve Müslümanlığı yüzünden bunları yapıyor et, şeyi oluşturunca bu çırılçıplak bir şey yani artık yani Aradaki perde kalktı. Bunun da çok somut sonuçları olacak. Yani tabii ki bu ama işte ben mani korktuğum o faşizmin ayağında olmaya da müsaitmiş bir tarafından Dolayısıyla yani her anlamda zor günlerimiz olacak ama her anlamda benim açımdan bakıldığında evet doğru bir yere vuruldu. Bu doğru vurulan yerden yani sonuçta sizin işiniz İslam'la vesaireyle falan hesaplaşmak olabilirdi işte diyelim ki bir takım aydınlar için. Ama başörtülü kızlarla hesaplaşma hakkınız yok yani. Yani o inanıyor. Sen inanmayabilirsin. Sen onun inancıyla da mücadele edebilirsin filan falan. teorik düzlemde. Yani o kendi kararını senin yaptığın tartışmalara bakarak değiştirebilir, değiştirmeyebilir ama sen başörtülü diye o kızın okumasına mani olma. Bunu da buna devleti aracı etme. İş yetkisine sahip değildin. Şimdi sorun dönüp dolaşıp buralara geliyor. Yani kendi kafasında kendince bir projesi olanın bu proje her neyse yani. Devleti bu projenin aygıtı olarak kullanmasından kaynaklanan bir mimari bozukluk var. Bu mimari bozukluktu bizim sıkıntımız. Yoksa onun Müslüman olması, bunun Alevi olması, onun Kürt olması, bunun milliyetçi olması falan filan değil. Ama milliyetçinin Kürt'ü dövmek için devlet aracı olarak kullanma lüksüne sahip olabiliyor olduğunu görmesi. Dolayısıyla bunun üzerinden bir Hikaye üretmesi, fiil üretmesi yani. İdi sıkıntımız. Şimdi bu anlamda devleti bu işlerden temizlemek gibi bir iması var ve bunun giderek netleştiriyor gibi görünüyor Kılıçdaroğlu. Bu da kamuoyunda böyle e, hani ağır ağır ağır ağır hazmediliyor gibi görünüyor. Yani buna bir dakika yani ne oluyoruz diyenlerin burada çok şık göstergeler var yani benim üyesi olduğum WhatsApp grupları var böyle sayısız ulusalcının falan kaynadığı <gülüyor> ya bak kaç gün oldu tamam mı? Ya yani Bir tane bu helalleşme hakkında bir tane paylaşma olmadı yani. Yani şimdi orada böyle çok katı ulusalcı olmayanlar mesela bir paylaşımda bulunmuyorlar. Onlar mes muhtemelen onaylıyorlar. Bundan mutluluk duyuyorlar. Paylaşımda bulunmuyorlar. O ulusalcıları kışkırtmamak için. O ulusalcılar Seslerini çıkaramıyorlar. <gülüyor> Çünkü ya bir dakika yani hem, hem bir yandan ister geliyor hem de ya şey de var yani yanlarındaki amaçlarındaki insanlar bundan çok memnunlar. Dolayısıyla herkes bulduğu kestirme çözüm suskunluk. Su, susulduğu zaman problemleri çözülebiliyor evet. olduğunda görüyoruz yani. Susmayı becerebildiğimiz zaman çok problem çözülebiliyor. Her şeyin de çok da dibine kadar konuşulması gerekmiyor. İtimeden şunu söyleyeyim, bu e, bu susma mevzu üzerinde. Sonuçta böyle olayları çok netleştirerek problem çözme şehvetinde olan, yani kardeşim tamam da şimdi PKKyla ile HDP'nin arasındaki sınırı çizelim, falan. şurada şurası filan böyle bunlar olabilir. O olduğu zaman da problem çözülebilir filan falan vehmiyle böyle hakem kesenler, iş yapanlar. Gördün Ya dünyadaki bir yığın iş o o sınırların belirsiz olması sayesinde mümkün oluyor. Po, bir pozitif iş. O belirsizlik, muğlaklık senin kendini oraya kendin olarak eklemleyebilmen. Yani bilme. şimdi bu helalleşme konusu ne kadar muğlaksa sen Olabilir. oraya celal olmak, <gülüyor> Cemal olarak eklemlenebiliriz. Ve bambaşka sebeplerle eklemlendiğimiz halde yan yana durmuş oluruz. Dolayısıyla işte Kılıçdaroğlu bu işi ne kadar muğlak götürürse, muğlaklığı ne kadar koruyabilirse o anlamda da
0: sürece hizmet etmiş olur diye düşünüyorum yani. Kılıçdaroğlu mulaklık konusunda eski bürokrat olduğu için <gülüyor> çok tecrübeye sahip girişsin <gülüyor> <Anladınız>. diye tahmin <tahledim. gülüyor> Şimdi sustu diyorsun ya diğerleri de WhatsApp gruplarında eskiden bir slogan vardı. Susma sustukça sıra sana gelir diye galiba şimdi konuşma. Sus, çözüme doğru gidelim anlayışı yerleşmiş gözüküyor. Evet. Yani <gülüyor> beni zor duruma düşürme ya. Oradaki susma başka bir şey yani. tamam tabii, tabii, tabii anladım. <gülüyor> <gülüyor> Bu konuşma anlamına gelen bir susma aslında. Yani sonuçta yani. bize
1: söyleyecek bir sözün yoksa sus kardeşim. Yani klişelerden Hı. ibaret, başkalarını kıracak laflardan ibaret Hı. şeyden konuşuyor ise çözüme bir katkın olmayacak ise sus yani diyelim bitirelim ama ama birilerini ötelenmesi itelenmesi uzaklaştırılması gereken birilerini eğer uzaklaştırmaya yarayacaksa ve ezer tabii konuş yani <gülüyor> Ertuğrul Özgürk'ün sana taarruz etmesine tasallut etmesine mani olmak gerek için seni konuşman gerekiyorsa tabii konuş ama müşahhas şanslar hakkında filan böyle Muallak işte anonimi özneleri suçlayarak işte başörtülü kızlar işte efendime söyleyeyim benim yapacağım ulusalcılar filan böyle böyle olmaz yani. O zaman sus.
0: Peki burada bitiriyoruz o zaman sevgili dostlar burada sona erdiriyoruz programı haftaya çarşamba günü yeniden görüşmek üzere hoşçakalın.